0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 35e émission, je me trouve avec Julien Lim, le gérant des éditions Contre Culture. Julien, bonjour à toi. Bonjour. Je me trouve également, chers auditeurs, avec Eric Sanséry. Alors, Eric, tu es un entrepreneur, membre d'Égalité et Réconciliation... Et tu t'occupes du développement du réseau solidaire. Exactement. Bonjour à toi Eric et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tout le monde et merci à vous. Je sais que tu viens du Sud, hein, c'est ça pour, euh, eh Oui, spécialement. J'ai, j'ai pris le, le train pour venir vous voir, c'est toujours un plaisir. C'est très gentil à toi. Et chers auditeurs, comme chaque semaine, je me trouve accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'égalité réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Julien. Aujourd'hui, je sais que nous fêtons les 5 ans des éditions Contre Culture. Alors pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer comment se construit l'activité économique autour d'Alain Soral
1: Oui, je vais, je vais essayer de te faire un topo. Donc, Ce qu'il faut savoir, c'est que l'association Égalité et Réconciliation a été constituée autour d'Alain Soral en, en mai 2007. C'est, on fêtera bientôt d'ailleurs les, les 10 ans d'Égalité et Réconciliation l'année prochaine. Et donc, à cette occasion, c'est Constitué autour d'Alain Soral, un groupe de militants de plus en plus important au fil des années. Au fur et à mesure, évidemment, on a aussi beaucoup existé sur Internet grâce à la plateforme égalité-réconciliation.fr. Et Et cette plateforme, au fur et à mesure, on va dire, euh, des des aventures politiques d'Alain Soral, au fur et à mesure de l'adversité, elle s'est, on va dire, endurcie. Elle a récupérer de plus en plus de public et on s'est retrouvé en janvier 2011 à passer le cap du million de visiteurs uniques à l'année c'est-à-dire de mémoire je crois que en 2010 on avait fait donc un million de visiteurs uniques à l'année c'était euh, c'était la première fois que le site euh, atteignait ce, ce niveau de, de de fréquentation alors Julien juste pour euh, préciser les
0: choses on dit on peut lire sur internet qu'égalité et réconciliation est en chute libre, qu'on est en, en grande difficulté. Est-ce que, s'il te plaît, pour nos auditeurs, tu peux nous éclairer sur ce point
1: Oui, alors je venais de vous indiquer qu'en 2010, donc, on, avait, euh, on avait enfin atteint donc, le, le cap du million de visiteurs uniques à l'année. Sans vouloir trahir les chiffres de notre webmaster, en avril euh, donc, de, de cette année, on a atteint donc, 1 700 mille visiteurs uniques dans le mois. Voilà, donc euh, je parlais donc d'une formidable progression entre 2007 et 2011, mais on voit que cette progression s'est par la suite suivie, enfin c'est par la suite, suivi, par la suite euh, prolongée avec, euh, comme vous l'avez vu, le, le travail euh, qui a été fait par l'association pour se défendre face aux difficultés euh, que qui se sont manifestées par l'intermédiaire du gouvernement, pour euh, attaquer Alain Soral, pour attaquer Dieu Donné. Tout ça, évidemment, a fait beaucoup de publicité, et tant mieux. Et, euh, et donc, aujourd'hui, on est euh, sur, des, des, sur une fréquentation qui est encore nettement supérieure par rapport à celle qu'on connaissait à l'époque. Alors voilà, ça, c'était pour répondre à ta question. Et pourtant, quand il faut
0: relativiser ces chiffres, puisque quand on regarde Alexa, euh, on voit que Égalité réconciliation est passée de entre 300 et, 4, et la 400e place à maintenant quasiment la 700e place. Donc, qu'en pensez
1: Oui, alors le classement Alexa, euh, c'est un classement qui est disponible sur Internet qui remplace on va dire euh, Google Analytics qui était avant accessible euh, le, pardon Google Trends qui était un, un classement Google qui était accessible à, à tous maintenant c'est un classement je crois qui est payant Alors, Alexa effectivement permet de connaître un petit peu la courbe euh, des sites internet et notamment leur classement au niveau mondial et au niveau français alors il faut bien comprendre que même si le site d'égalité et réconciliation est très bien classé parmi les 1000 premiers il peut évidemment à un moment donné avoir euh, des sites, euh, notamment des nouveaux sites euh, des sites de réseaux sociaux qui viennent de naître, comme à un moment Snapchat, comme Instagram, à un autre moment, qui viennent tout d'un coup prendre les 500 premières places des, des sites. Mais évidemment, ils n'ont pas d'équivalent en France et ils sont donc des nouveaux arrivants sur des, on va dire, des, nouveaux, Marché. des nouveaux marchés de, de, de réseaux sociaux. Et là, évidemment, tous les sites dissidents, tous les sites de journalisme reculent en même temps, évidemment. D'ailleurs, on peut voir des, des courbes qui sont intéressantes. C'est d'observer les courbes, par exemple, parallèles que peuvent connaître certains sites équivalents dans la dissidence.
0: Ou même de la dissidence et également des, des médias mainstream. Par exemple, Mediapart connaît exactement la même évolution qu'Egalité Réconciliation. Ou que et, Libération. Ou que Libération. Sur des sites
1: d'information, on va dire.
0: Que nos auditeurs vérifient par eux-mêmes, puisqu'Alexa, on peut regarder en tapant sur Google. Oui, c'est intéressant d'ailleurs. Et qui fassent la comparaison et qui voient que ce qu'on, ce qu'on dit sur Internet, sur le site d'Égalité Réconciliation, en fait, il faut le relativiser par rapport à l'évolution de l'ensemble du net. Voilà.
1: Tout à fait, c'était une bonne mise au point. Donc, je reprends un petit peu sur le topo euh, de l'association et de son réseau économique. Donc, en janvier 2011, il y a ce passage symbolique au cap du million de visiteurs. Euh, c'est à un, moment donné, à un moment donné, on avait donc une boutique euh, qui fonctionnait très bien, une boutique associative, qui fonctionne toujours. D'ailleurs, vous pouvez y trouver euh, beaucoup de produits, euh, notamment les affiches des dessinateurs, euh, les stickers, et puis aussi des, des produits dérivés. Cette boutique, on a décidé, à un moment donné, c'était assez logique de euh, commencer à y vendre des livres, parce qu'on a un public Et on a a un président qui est un auteur et un public qui qui sont des lecteurs. Et donc, on a commencé à faire de cette euh, boutique associative une librairie. Il faut bien comprendre qu'en plus, on est début 2011. En février 2011, va sortir Comprendre l'Empire euh, qui va être euh, un raz-de-marée euh, éditorial. Combien de ventes jusqu'à maintenant On a dépassé les 100 000. Hein. On a 110 000 à peu près. Voilà. Hein. Par contre, je ne connais, euh, connais pas les chiffres à partir mm-hmm. de 100 000, mais je sais que les 100 000 ont été passés il y, c'est, a, c'est y un a un, un best-seller, bon moment. C'est un best-seller. C'est le best-seller, euh, entre guillemets, de, de, de la dissidence française. Quoi. Et donc, cette volonté de créer cette librairie... Pour Alain Soral, c'était très naturel. En plus, on avait quand même euh, donc un public qui était euh, qui était prêt pour euh, participer donc euh, euh, à cette aventure euh, économique. Alain Soral avait déjà annoncé que c'était nécessaire pour l'autonomie de la structure d'avoir euh, des rentrées d'argent en dehors évidemment des dons et des adhésions. Et cette librairie a évidemment le succès dans Euh, Eu ses limites parce que c'est une structure associative au départ, hein, égalité-réconciliation est une association loi 1901 et euh, les structures associatives ont des limites en termes de commerce et c'est normal. Euh, Premièrement euh, des limites en termes de chiffre d'affaires, à l'époque c'était en 2011 60 000 euros euh, le chiffre d'affaires maximum que pouvait réaliser une association loi 1901 en France, euh, sur un an hein, j'entends. Et euh, donc, euh, un autre problème, évidemment, c'est la concurrence euh, qui peut vite devenir déloyale parce qu'une euh, association ne paye pas euh, d'impôts sur les sociétés, de TVA. Euh, donc, euh, évidemment, euh, les librairies, notamment sur Internet, auraient très rapidement pu euh, contester donc, euh, euh, la libre entreprise euh, d'égalité et réconciliation en tant qu'association. Et donc, c'est à ce moment-là euh, qu'Alain Soral, donc, euh, à partir de mars 2011, a décidé de constituer la société culture Pour tous, SARL, qui est son entreprise, euh, dont il est l'actionnaire majoritaire, euh, dont j'ai la chance d'être le gérant, et qui a, donc, à partir de février 2011, constitué, donc, le socle euh, des activités euh, commerciales euh, d'Alain Soral, autour évidemment de la marque Contreculture que vous connaissez tous par contreculture.com. D'abord librairie, ensuite maison d'édition. Très tôt maison d'édition, d'ailleurs à partir de fin 2000, euh, 2011 déjà, avec des rééditions de, de classiques qui étaient devenues introuvables. Et donc, euh, par la suite, il euh, y a d'autres initiatives qui sont nées assez rapidement de la part de, de, de militants, comme toujours, hein, puisqu'on fait, on en parlera peut-être, mais c'est toujours en interne. Euh, le recrutement se passe toujours en interne, euh, même au niveau des fournisseurs. Euh, et donc, euh, des militants ont porté à partir de 2012, 2013 et jusqu'à 2014 euh, l'initiative pour d'autres marques, euh, notamment au bon sens. Euh, prenons le maquis, aubonsens.fr, prenons le maquis.fr et euh, sanguisterae.fr. On en parlera peut-être aussi un petit peu après. Plus en détail. Voilà. Et donc aujourd'hui, on, effectivement, euh, on a fêté en mars, euh, on a fêté les 5 ans de contre-culture. J'en profite Vincent. J'en pour fait. remercier bah, tous les clients qui sont euh, d'ailleurs pour beaucoup des, euh, des sympathisants d'Égalité et Réconciliation, voire des adhérents ou des militants, euh, qui ont permis cette aventure euh, jusqu'à aujourd'hui. Je rappelle que ces structures économiques, euh, c'est vraiment des structures qui ont permis, euh, de manière très très importante, de financer euh, toute euh, la, la, la structure militante d'égalité et réconciliation, notamment en permettant à des militants euh, d'accéder à, à une rémunération euh, à plein temps et donc de pouvoir devenir des militants à plein temps, partager euh, leur activité associative avec une activité commerciale qui corresponde à leur euh, envie euh, en termes de militants et, euh, et leur permettre de se consacrer à plein temps à l'association d'Alain Soral. Et euh, ça, bon, c'est vrai qu'on ne peut que remercier tous les gens qui ont participé à ça, qui ont rendu ça possible, parce que euh, bah, s'il n'y avait pas de clients pour ses activités économiques, euh, ce serait tout simplement pas possible. Et puis, euh, y il aurait, y aurait aussi euh, beaucoup à dire, effectivement, sur toute l'aide qui a été apportée à Alain Soral, euh, dans toutes les difficultés qu'il a rencontrées, euh, et notamment, euh, lui permettre tout simplement d'être, d'être autonome euh, économiquement. C'était vraiment, euh, c'était vraiment son, son, son besoin principal, et, euh, et et de devenir son propre patron. Sachant, Julien, malgré tout, qu'il y a une séparation très nette entre égalité-réconciliation et contre-culture. On a une association loi 1901, d'un côté, on a une société à responsabilité limitée, de l'autre, et euh, tous les auditeurs le savent, on a même maintenant un parti euh, qui, est une association, qui est l'association de deux associations loi 1901, euh, et qui est donc encore une autre entité euh, séparée des, des deux premières. Alors là, je... Je ne peux pas ne pas te poser la question, Julien.
0: Beaucoup d'auditeurs se la posent. Euh, Ce parti, entre guillemets, où en est-il
1: Alors, ce parti, euh, il a connu les difficultés... euh, euh donc, qu'on a pu annoncer sur le site au tout début, c'est-à-dire des, des difficultés principalement euh, administratives. On va dire des petits, euh, euh, des petits croche pattes faits par l'administration, par euh, même par, par les banques, puisque on a eu un refus d'ouverture de compte. On était obligé de passer par la Banque de France, et on a finalement euh, fini par libérer le, euh, on va dire le, l'ouverture de compte en banque, qui était la, la dernière étape pour la création du parti en euh, décembre 2015. Donc c'est encore assez récent et on a forcément retardé aussi le lancement effectif notamment des adhésions pour, pour le parti mais évidemment ça va maintenant se rapprocher de plus en plus parce qu'on va relancer ce, cette entité très bientôt.
0: Alors, euh, Julien, je, je pense à une question. Je parlais avec une amie et elle me disait que, qu'elle avait peur d'acheter sur euh, ContreCulture.com parce qu'elle avait peur d'être fichée, d'être suivie. Euh, qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces clients potentiels qui ne franchissent pas ce pas
1: Oui, alors, euh, bon, la première chose, c'est qu'on a quand même montré au fil des années qu'on avait un service euh, euh, informatique et des webmasters euh, qui sont quand même euh, au niveau, au niveau de la confidentialité des informations. Effectivement, euh, on a pu avoir des, des, des informations, notamment des, certains fichiers PayPal qui avaient, enfin, euh, pas, pas des fichiers PayPal, mais certains euh, relevés de compte en banque qui avaient pu euh, être récupérés, notamment par, euh, on l'imagine, par la DCRI et puis redescendre à certains journalistes comme ceux de Mediapart. Euh, mais. Mais les fichiers de clients, que ce soit les fichiers de clients de contre-culture, mais aussi d'ailleurs les fichiers adhérents d'égalité et réconciliation ont toujours été scrupuleusement sauvegardés et je dirais même cryptés puisque nos nos webmasters ont fait un un travail très intelligent pour protéger ces fichiers. Donc aucun danger pour les clients d'égalité et réconciliation et de contre-culture surtout. Ouais, tout à fait. Alors bon, évidemment, on sait qu'il y a des clients qui sont particulièrement paranoïaques par rapport à ces, par rapport à à, à cette question des fichiers euh, et, des adresses, et les, des adresses sur internet euh, qu'il se rassure aussi, il y a des solutions pour euh, pouvoir euh, notamment acheter les livres de contre-culture euh, sans passer par internet. Voilà, parlons-en. Vincent de Librairie Facta que vous recevez euh, une fois par mois bah, c'est quelqu'un qui, euh, qui fait un très gros travail pour qu'une euh, grande partie du catalogue Contre Culture soit présent dans sa librairie FACTA, euh, rue de Clichy, euh, donc à Paris. Donc euh, voilà, il y a, y a aussi des, heureusement maintenant un, un réseau de librairies qui se tissent euh, pour diffuser nos livres. Donc les libraires qui seraient intéressés par la vente de livres Contre Culture peuvent parfaitement s'adresser euh, au secrétariat euh... Alors euh, c'est très simple, ce qui est l'avantage en plus c'est que sur le site contre culture on a toute une partie qui est dédiée, euh, c'est un espace libraire qui est dédié aux libraires pour leur permettre de s'inscrire et de pouvoir bénéficier euh, automatiquement des remises libraires auxquelles ils ont droit en fonction de la quantité qu'ils commandent directement sur le site. Donc c'est assez bien fait et euh, effectivement ça nous permet en plus de constituer un réseau de libraires, ce qui est très important parce qu'en fait l- la grande partie du travail euh, économique qu'on a réalisé au, f- au fur et à mesure des années c'est un travail d'indépendance. Donc en fait on a toujours cherché à avoir le moins d'intermédiaires possible entre entre nous et nos clients et aussi entre nous et euh, et nos fournisseurs la plupart des fournisseurs euh, qui qui travaillent pour euh, contre-culture que ce soit des imprimeurs que ce soit euh, des graphistes que ce soit des des gens qui interviennent ponctuellement sur euh, même du montage vidéo sont des gens euh, qui sont euh, liés euh, de très près à la structure et qui sont pour la plupart des militants
0: la mise en page, la relecture, la correction des fautes, tout ça, ce sont des gens qui, sont,
1: euh, qui, qui adhèrent à nos idées, en fait. Ce sont des gens qui adhèrent à nos idées, c'est des gens qui ont, en plus, euh, montré par le passé, euh, fait preuve, dans, l- dans le bénévolat, de fidélité, de loyauté, euh, et à qui on a donné, finalement, accès à cette rémunération, parce qu'il y avait un mérite qui s'était accompli auparavant. C'est très important, ça. Et donc là,
0: on en vient tout doucement, à la notion de réseau solidaire et là je me tourne vers toi Eric, explique-nous s'il te plaît pour les auditeurs qui n'en qui connaîtraient pas le sens, ce que c'est que le réseau solidaire. Solidaire, solide
2: ER, voilà, oui c'est un petit jeu de mots euh, le but euh, au départ de cette, euh, de cette action c'était de proposer aux entrepreneurs français de se regrouper au maximum devant l'adversité à laquelle ils ont à faire face, puisque les temps sont durs et de plus en plus durs. Euh, Je rappelle les faits, il y a euh, en 2014 plus de 60 000 euh, TPME, donc très petites et moyennes entreprises qui euh, ont coulé. Euh, Donc euh, ça, ce sont les chiffres officiels. hein, Donc euh, on peut imaginer euh, qu'ils soient en réalité bien plus importants. Donc à chaque fois qu'une boîte coule, ben, c'est une famille qui est impactée. Euh, Sans aller dans le pathos, euh, on a a, euh, des suicides chaque mois d'entrepreneurs qui se suppriment parce qu'ils ne supportent plus euh, leur sort. Euh, voilà, donc on est, euh, on est quand même dans une situation économique euh, très perturbée. Les banques euh, ne nous prêtent rien. Quand on nous parle d'économie solidaire au niveau gouvernemental, on nous parle la... donc c'est la BPI, la, la Banque Privée euh, d'investissement Publique d'Investissement. Moi, j'ai dit privée, c'est un lapsus, mais c'est exactement ça. Elle se conduit, cette banque, comme toutes les autres, à savoir que si vous êtes pauvre, on ne vous prête rien. Donc, en gros, si vous n'avez pas de fonds propres, vous n'aurez aucune aide de cette institution. C'est une une vaste pantalonnade. Hein. Il faut être bien clair. Bon, j'y ai eu affaire à l'époque où j'y croyais encore, parce que il y a bien eu une époque où j'ai pensé que, en faisant ce qu'il fallait, en allant voir les institutions, en étant gentil avec le président de la CCI et le et le maire et le et le président de la région et que sais-je, on pourrait avoir des aides, etc. Enfin, tout ce qu'on nous fait miroiter dans les fascicules officiels, tout ça est complètement bidon. Donc, en dehors d'un, en dehors, on va dire d'initiatives privées. Euh, dont certaines sont très très intéressantes hein, pour euh, valoriser euh, telle économie ou les agriculteurs euh, vous savez qui euh, qui, euh, qui produisent euh, du bio, qui produisent de la qualité et qui sont euh, sûrs à travers certaines associations de pouvoir revendre leur production à des gens qui euh, finalement s'inscrivent sur des listes, enfin il y a tout un tas de, d'initiatives intéressantes mais en dehors de ces initiatives qui ne sont d'ailleurs pas fédérées il n'existe pas grand chose, donc il se trouve que ER était quand même euh, une force et un mouvement euh, aujourd'hui national, c'est indéniable, hein, je veux dire il hein, n'y a qu'à voir euh, à quel point euh, nos, nos élites se mobilisent pour essayer de, de l'empêcher de tourner, euh, tourner rond euh, donc euh, ER avait on va dire quasi l'obligation de se soucier de ce problème d'économie et d'économie solidaire et de lancer un appel euh, aux entrepreneurs, aux petits patrons, aux indépendants on peut les appeler comme on veut, il y a évidemment j'inclus les agriculteurs, hein, je pense souvent à, à ces gens qui nous nourrissent hein, jour après jour euh, et, qui, euh, et qui se flinguent aussi jour après jour. Il y en a qui se pendent, il y en a qui se tirent, hein, parce que le, le paysan peut être rustique, hein, donc euh, ils y vont euh, au gros calibre, au 12, et maman retrouve euh, son mari baignant dans son sang parce, que, parce, que, voilà, parce qu'il n'arrive plus à vendre son lait ou ses patates. Enfin, c'est une catastrophe. Voilà, bon, devant cette situation... On s'est dit qu'il fallait se, se mobiliser. On a donc, euh, ben, dans la mesure de nos moyens, du temps dont on dispose, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de
0: bénévolat hein, dans tout ça, c'est, euh, ça prend du temps, on a nos vies. Euh. Je rappelle à Eric et à nos auditeurs que tu es le patron d'une petite entreprise qui est une agence de voyage qui s'appelle rêve Voilà, VTR Voyage. Et tu as un site internet euh,
2: Éponyme qui s'appelle vtrvoyage.fr. Voilà. Voilà. Alors nous vendons des séjours, euh, en particulier euh, des séjours de ski parce que c'est notre grande spécialité au départ. Moi, je viens du tourisme étudiant, donc c'est une niche dans la niche. Hein. C'est c'est, euh, c'est vraiment quelque chose de très particulier qui a été. Euh, c'est un marché qui a été complètement investi par nos amis de la communauté organisée. Bon, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Euh, euh, je dois vous avouer que ça s'arrange pas vraiment. Hein. Enfin, l'ambiance est quand même assez euh, euh, bon, euh, distrayante. On va dire qu'on s'ennuie jamais. Euh, bon, il euh, y a des il y des procès, il y a des procès, y a des, y a des trahisons, il y a des abus de de pouvoir, il y a des y a des refus de vente, il y a des, enfin, vous pouvez même pas imaginer ce qu'on vit euh, sur ce marché. Euh, voilà, donc euh, effectivement, je suis, je suis chef d'entreprise et comme beaucoup d'entre eux, euh, dans une certaine difficulté, on va même dire que la difficulté euh, constitue mon quotidien. Voilà, bon, on va pas se plaindre, hein, c'est un, un destin qui envoie un autre, mais évidemment, ça me sensibilise aux problèmes. Voilà, donc euh, économie solidaire. Alors, on a lancé ça euh, suite à une. Euh, suite à une un contact avec Alain une idée commune bon moi ça faisait des années que je l'entendais en parler hein. je l'entendais parler d'entraide de circuits courts de, de voilà de d'initiatives entre petits patrons pour pallier ben, les, les déficiences du système euh, et puis ben, à un moment donné on s'est lancé on a lancé sur le site ER une une plateforme qui permet aux gens de qui sont intéressés de passer des annonces donc soit en tant que proposant des services soit euh, en tant que proposant leur aide, hein, parce que c'est, c'est bien in fine le, le but, c'est de, de dire aux, aux, aux petits patrons, aux entrepreneurs à tous les acteurs économiques qui font vivre ce pays, parce que ce ne sont pas les, les sociétés du CAC 40 euh, qui peuvent se targuer de, de, de nous amener de la richesse réellement, hein, tout est externalisé, on, en, on, on expatrie euh, euh, la richesse, euh, on exploite des, des pauvres gens dans, dans les pays alentours parce qu'on euh, peut les sous-payer, et puis on vient vendre la d'aube produite à bas coût on vient la vendre aux pauvres travailleurs français qui ont à peine de quoi l'acheter, enfin tout ça est est effroyablement pitoyable, si on veut bien le voir. Donc, nous, notre propos, c'est de dire au petit patron, euh, unissez-vous, aidez-vous les uns les autres, voilà ne, ne comptez euh, que sur vous-même, ne, n'allez plus perdre votre temps à monter des, des, des dossiers pour aller à la banque, ne vous prostituez plus, ne baissez plus votre froc. Honnêtement, c'est pour moi beaucoup euh, vraiment d'actualité, puisque... Pas plus tard qu'hier, j'ai, j'ai été approché par un, un jeune, un trentenaire qui a une, une agence de voyage, qui est, donc, qui est venu me voir parce que euh, il, a, il craint de perdre sa licence puisque la banque, pour ne pas la citer, je me fais toujours un plaisir, c'est le crédit agricole, hein, le bon sens loin de chez vous. Donc, euh, ces gens-là, l'ont poignardé dans le dos, hein, ce jeune qui s'appelle Julien, qui est un, un garçon adorable, euh, voilà, et ils lui ont dit, ben écoutez, euh, c'est trop dangereux, votre activité, on va plus la couvrir. Donc, la garantie financière qui vous permet d'avoir une licence de tourisme, sans laquelle on ne peut pas exercer, on vous la retire. Cependant, ne vous affolez pas, vous avez deux mois pour vous retourner. <rire> Autant dire que c'est impossible. Voilà. Donc ce garçon, venait voir si moi, je pouvais, euh, je pouvais l'aider euh, avec ma licence. faut bien comprendre. Hein, le gars est tour opérateur, il a une agence de voyage, il fait à peu près la même activité que moi. Je le connais parce que de temps en temps, je le dépanne. J'ai je revendu stock parce que lui-même ne peut pas en acheter en direct aux gros opérateurs, aux gros euh, fournisseurs d'hébergement comme Pierre et Vas- euh, Vacances, etc. Qui sont complètement noyautés, manipulés pour ne pas vendre leur lit à tel ou tel... concurrents euh, des, des gens que ça ça peut gêner voilà donc euh, il, il est venu me voir euh, et je, je je voilà et j'ai il m'a raconté son histoire qui est aberrante quoi c'est à dire euh, la banque qui s'occupe de lui euh, de lui finalement euh, procurer sa garantie financière le lâche en plein milieu de la lande alors que le gars il est confronté à des problèmes comme n'importe quel chef d'entreprise au quotidien hein. son personnel ses stocks ses ventes la commercialisation le marketing et tout y quoi Et boum, coup de poignard dans le dos On te couvre plus Voilà. Donc ça c'était hier et puis aujourd'hui Je suis venu en train Et puis dans le TGV j'ai rencontré un autre gars que je connais Qui lui est en sauvegarde depuis un an et demi Franchement, lui, il est au bord du suicide, le gars. Il a un, un, il a un, euh, excusez-moi, un annuaire électronique, euh, un annuaire sur Internet, c'est-à-dire un annuaire professionnel. Il met en contact des professionnels et des gens qui demandent un plombier, euh, un voyagiste, enfin euh, que sais-je. Et euh, il a eu des problèmes comme tant de sociétés. Et euh, lui, alors, il est en sauvegarde. Ça veut dire qu'il euh, est sous euh, la coupe finalement de, de l'administration hein, qui essaye de, de sauver, qui l'aide à sauver sa boîte. Mais euh, il m'a raconté euh, les détails de, de, sa, de son calvaire. C'est, euh, c'est atroce. Voilà. Donc, devant un tel constat,
0: euh, on ne voit pas d'autre solution que euh, de s'entraider entre privés. D'accord. Voilà. Donc, l'entraide plutôt que la concurrence, on l'a bien compris, c'est le principe euh, essentiel, principal, de ce réseau euh, d'économie solidaire. Alors, On a donc une offre, les les entrepreneurs qui qui vont sur le site d'égalité et réconciliation, il faut qu'ils soient adhérents. Euh, Comment ça se passe concrètement Moi, Je veux veux parler euh, concrètement des choses-là.
1: Il faut être adhérent de l'association, donc prendre son adhésion. Et, effectivement, accéder à l'espace adhérent, qui est une, un espace réservé aux adhérents, que les adhérents connaissent bien, notamment pour son forum, euh, mais aussi pour son atelier, euh, parce que c'est aussi un outil pour euh, les rédacteurs, euh, et notamment les, les jeunes rédacteurs qui veulent s'essayer euh, à écrire un article pour euh, le voir publier sur le site. Donc, il y a l'atelier ER qui est aussi connu, et donc, effectivement, on a aussi maintenant l'espace solidaire, qui est un espace euh, d'annonce. Et comme l'a expliqué euh, Eric, c'est un espace d'annonce aussi bien pour euh, euh, la demande que pour l'offre, comme tu l'as dit aussi, c'est-à-dire euh, des, des entrepreneurs. Euh, peuvent proposer leurs services ou, leur, euh, ou les biens qui, qui, qui mettent à disposition du public et euh, on a évidemment aussi des, euh, des camarades euh, des adhérents qui euh, demandent eux des services parce qu'ils ont besoin par exemple d'un plombier ou qu'ils ont besoin de, de tel, tel produit. Et cette plateforme est évolutive Exactement, pour l'instant euh, euh, on en est euh, au tout début, c'est-à-dire que cette plateforme a été créée pour euh, répondre un peu à, à, euh, au lancement de de, donc de, d'économie solidaire euh, le projet euh, appuyé par euh, eric et évidemment pour l'instant c'est, euh, c'est un outil euh, comme on dit sur internet c'est un outil bêta euh, il nous permet un petit peu de, de voir un petit peu comment ça s'organise entre entre les adhérents et puis euh, après de voir comment on peut développer un peu mieux l'outil et si il euh, n'y a pas d'autres outils à, à développer c'est d'ailleurs euh, on est déjà d'ailleurs euh, là dessus hein, puisque on commence très sincèrement à penser et on travaille en ce moment même nos webmasters travaillent en ce moment même sur la création d'un système de financement participatif euh, que certains connaissent peut-être sous le nom euh, anglais de crowdfunding, euh, spécifiquement dédié au réseau ER. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le principe de ce financement participatif bah, En fait, on a découvert qu'il y avait des projets, euh, notamment euh, bah, toi Vincent tu es, euh, tu es euh, sans le, peut-être même le savoir tu es le pionnier du financement participatif à Égalité et Réconciliation puisque euh, ton projet de documentaire et, et de livre qui euh, donc sera bientôt un coffret mmh. euh, autour de Hugo Chavez suite, euh, suite à, son déc- à son décès prématuré euh, a donné lieu, a donné lieu euh, lorsque tu as, tu as voulu euh, donc, euh, réunir des fonds pour pouvoir travailler sur ce projet à un financement participatif qu'à l'époque tu as géré euh, on va dire que tu as réussi à, intelligemment à bricoler toi-même mmh. euh, et, euh, et qui t'a permis donc, de réunir des fonds pour ce projet et Notre idée à nous c'est... Bah, d'autres personnes, d'autres adhérents, d'autres sympathisants, ont des projets euh, euh, du même type euh, ou euh, ou des projets des fois même de, on en parlera avec Eric de création parfois de, de, d'entreprises. On verra peut-être d'ailleurs la création d'entreprises dans la, à, à l'intérieur du réseau économie solidaire entre deux entrepreneurs par exemple euh, ER ça c'est quelque chose qui qui, qui qui s'annonce de plus en plus hein, parce que euh, on voit nos, nos entrepreneurs rentrent en relation et ben là on a besoin d'un outil euh, qui permet euh, de proposer à notre public de participer notamment par euh, des donations tout en ayant des contreparties euh, par rapport à, à au financement qu'ils apportent pour tel ou tel projet ça peut être évidemment euh, euh, de récupérer euh, un exemplaire euh, du projet si c'est un produit qui est, qui est réalisé euh, ou ça peut être même ça peut même aller jusqu'à des parts sociales dans un projet euh, puisque on peut euh, on peut donc partager une entreprise avec les différents donateurs qui sont en l'occurrence non plus des donateurs mais des actionnaires alors, juste pour euh, te donner un exemple concret, parce que c'est vrai que le, l'exemple le plus concret pour nous actuellement, c'est par exemple euh, Pascal Mancini, que nos, nos auditeurs connaissent, puisque c'est un, 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 sportif, grand, sportif un grand, de niveau, un grand sportif euh, suisse, notamment du sprint, euh, et qui euh, est aussi un grand soutien de Dieudonné et d'Alain Soral, euh, et qui en a malheureusement euh, euh, subi les conséquences. Subit les conséquences. C'est tout simplement euh, la perte de ses sponsors. Or, ben Pascal va commencer sa, sa nouvelle saison de Sprint et il a besoin euh, très rapidement de, euh, d'un soutien économique et ce soutien économique c'est aussi d'ailleurs euh, pas seulement un soutien de la part de, du public euh, euh, des adhérents mais ça peut être aussi un soutien par des sponsors, c'est-à-dire des entreprises qui vont prendre, qui vont avoir le courage de le soutenir euh, comme Contre Culture par exemple ça peut aussi être euh, Eric Arrivéter mais ça aussi peut être beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui vont pouvoir aussi bénéficier de la visibilité qu'il va apporter par rapport à, à ces compétitions donc euh, eh ben ça c'est en cours D'accord Ah
0: Chers auditeurs, je vous informe que le président de l'association Égalité et Réconciliation est en train de s'installer. Alain Soral, bonjour. Bonsoir. Nous étions en train de parler d'économie solidaire et des principes qui fondent ce réseau que Égalité et Réconciliation est en train de mettre en place. Quelle bonne idée. Alors, je crois que c'est justement l'une de vos idées.
3: Oui, bah par la force des choses, oui, parce que on, on a bien vu que on fait un gros travail, je dirais, de réinformation et de et, on, et, et un travail qui consiste à pousser les gens à réfléchir. Et en face, visiblement, les gens qu'on met en cause en, en réfléchissant ne nous répondent pas par des réflexions, mais en essayant de nous détruire en nous tapant au porte-monnaie. Donc, euh, par la force des choses, on a bien compris que une fois qu'on avait fait ce travail de comment dirais-je de qui, normalement, est un appel au dialogue. La deuxième phase nécessaire pour pouvoir continuer à, à produire ce qu'on produit, c'est-à-dire des idées, de la réinformation et de la réflexion, il faut nous renforcer économiquement, puisque, en fait, l'ennemi essaie de nous faire disparaître par, en nous harcelant, nous faisant condamner à des, à des sommes astronomiques. Donc, l'économie solidaire est, est la nécessaire continuation du travail intellectuel que nous produisons.
0: D'accord. Alors nous parlions des formes que prenait euh, cette économie solidaire, et notamment Éric euh, Sanseri qui est à la tête euh, du, de ce projet. C'est encore un projet, il faut le dire, c'est en construction
2: oui, enfin c'est bien parti, puisqu'on a suite à une, une vidéo que nous avons fait avec Alain euh, l'hiver dernier, eh bien, on a commencé à recevoir euh, à diffuser l'adresse solidaire euh, et donc à recevoir euh, les premières euh, sollicitations ou les premières propositions parce que c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire qu'on a eu effectivement des gens qui nous ont dit bah, moi je suis graphiste, euh, je propose mes services euh, moi j'ai, j'ai un projet de, d'importer de l'huile d'argan euh, du Maroc, ou, enfin, etc. Il y a eu beaucoup de, de projets intéressants, mais il y a aussi des gens qui sont venus nous dire, Bien nous on a un petit peu d'argent, voilà, on a de la chance, notamment je pense à deux frères qui ont, qui ont fait une très belle réussite sur Internet euh, et qui aujourd'hui sont à la tête d'une, d'une jolie somme et qui, euh, qui souhaitent vraiment, puisque ce sont des, des, des sympathisants du mouvement et qui suivent euh, Alain Soral euh, et, et Dieu donner aussi euh, assidûment, donc ces gens-là souhaitent investir, donc soutenir euh, des... Euh, des petite ou moyenne entreprise euh, voilà et euh, je, je, c'est du vrai concret quoi. Ce sont pas des, sont pas des, des gens, ce euh, sont pas des vélites. Euh, ils ne, ils ne sont pas des rêveurs. Euh, voilà. Donc ça c'est, c'est intéressant. Puis il y a eu d'autres, euh, d'autres propositions. Alors peut-être moins sonnantes et trébuchantes, mais euh, 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 par rapport à des, des projets sur le textile ou, ou autre hein, et qui sont en, en cours. On va dire hein. tout ça ne se fait pas en, en une semaine. Hein. C'est assez long. On est dans le temps long. Mais euh, ça se met en place euh, petit à petit. C'est vraiment passionnant. Alors. Euh, moi de ce point de vue là je suis à une place de rêve hein, parce que je, je, voilà, je vois comment ça se passe je suis je suis, euh, je suis euh, amené à discuter avec tout un tas de gens euh, fort intéressants, motivés euh, qui, euh, qui ont l'intention de, de, de faire quelque chose de concret donc c'est très intéressant mais oui en cours c'est un début donc euh, il faut aussi un peu de patience, il y a certaines personnes qui s'impatientent parce que elles n'ont pas de réponse immédiate ou qui voudraient faire le deal tout de suite c'est vrai que le temps de la PME quand un chef d'entreprise est pendu, n'est pas forcément celui de la politique. Ça, je le confirme. N'empêche que euh, les choses se mettent en place et que j'ai bon espoir que ça euh, croisse et embellisse
0: euh, assez rapidement. Alors, en ce moment même, sur le site d'égalité et réconciliation, est en vente une vidéo d'Alain Soral. Euh, ce le, le, Alain Soral répond au prix de 2,99 et puis euh, ensuite, les gens peuvent... Euh, donner plus, c'est ça, il y a un système de trois prix. Oui, Et 9,90 donc, n- n'est-ce pas là, justement, euh, la concrétisation de ce réseau d'économie solidaire, en quelque sorte, une sorte de, euh, de premier euh, projet
1: bah, S'aura la euh, répond c'est, euh, c'est très important, effectivement. Euh, déjà parce que c'est euh, avant, euh, avant même la création des activités économiques, euh, notamment Contre Culture, comme je l'ai dit tout à l'heure en 2011, euh, ce qui a, on va dire, euh, euh, concentré l'attention de de tout le public d'Alain Soral, ça a été ces vidéos euh, euh, qu'on va qualifier de mensuelles, même si elles sont plutôt bimensuelles, euh, qui sortaient régulièrement sur Internet et qui sont le, le rendez-vous, euh, le rendez-vous, le rendez-vous, on va dire, de tous les tous les gens qui veulent se réinformer, euh, très attendu et effectivement, à un moment donné Vu le travail de post-production qui a été réalisé par les équipes multimédia, euh, il a fallu effectivement euh, penser à, à rémunérer ces équipes et donc euh, à, à, à mettre en vente ces vidéos. Euh, moyennant un tarif, il faut quand même... très va me rappeler
3: que pendant des années, le site Égalité Réconciliation et les vidéos du mois, c'était entièrement gratuit. Hein, c'est-à-dire qu'on ne pensait même pas à, à le faire payer. La seule chose que, qu'on avait mis en place, c'était bah, la, mais, la maison d'édition euh, Culture pour tous. C'est vrai qu'il y avait une synergie entre les deux. Le problème, c'est que l'ennemi euh, euh, qui, a, qui s'est rendu compte de notre efficacité a commencé, moi, à me harceler judiciairement, à me faire condamner. Ce qui fait que on s'est retrouvé euh, dans l'obligation soit de disparaître, soit de monter d'un cran. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. On a engagé de la post-production de plus en plus, déjà pour se différencier de tous les copieurs qui avait vu qu'on pouvait exister un petit peu sur Internet en faisant des vidéos. Il y a eu à un moment donné une une mode qui s'est mise en place avec de des choses souvent de très mauvaise qualité. Donc nous on a on a continué à avancer, c'est-à-dire qu'on a on a on a maintenant des vidéos de quatre heures avec énormément de post-production. C'est des fois un ou deux mois de travail de post-production avec un énorme, une énorme travail de recherche. C'est une équipe et ça permet de justifier de les vendre. Et ça permet aussi euh, de faire face euh, quand même aux attaques qu'on subit, hein, qui sont très très importantes. Je je peux préciser qu'hier, j'ai été encore convoqué à la police, donc il a fait que je me rende rue du Château des Rentiers, sur signalement de de monsieur... Comment il s'appelle
1: Monsieur Samy Gouzlan, Monsieur du Samy Gozlan,
3: voilà. Euh, qui, et, et il m'a été reproché en m'a, euh, d'avoir écrit un commentaire sur Facebook qui était un commentaire sur les événements de, du Bataclan, où je disais voilà la, la phrase en gros c'était voilà la conséquence de la politique étrangère de la France au Moyen-Orient euh, qui n'est d'ailleurs qui n'a d'ailleurs jamais été dans l'intérêt de la France mais plutôt genre dans l'intérêt d'Israël. C'était en gros ça la phrase. Il faut savoir que je suis maintenant je suis convoqué. Euh, par la police à la demande du parquet, sur signalement de, d'individus communautaires euh, extrémistes, euh, pour ce genre de phrases. Vous voyez, faut voir où faut voir où on en est. Il hein. y a un climat de, de désir, de, 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 de mise à mort. Et donc notre réponse, euh, bon il bah y a plusieurs réponses. Il y a soit je disparais, soit je quitte le pays, soit on se renforce. Et on ne peut se renforcer que par de l'organisation et de l'économie. Puisqu'en fait, comme je vous dis, la réponse du système, c'est des condamnations. C'est de me taper au porte-monnaie. Là aujourd'hui, je suis saisi sur mes comptes personnels, saisi vente sur mes biens, saisi arrêt sur salaire euh, sur euh, sur euh, mon salaire. C'est-à-dire qu'ils ils font comme avec Dieudonné, hein, exactement pareil. Ils essayent de nous bloquer de partout parce que ce qui est d'ailleurs quelque part euh, Encourageant, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune réponse idéologique, aucune réponse intellectuelle à, à nous offrir. Et là, j'ai regardé aujourd'hui, je crois qu'il y avait un tweet d'Aziza qui était qui exultait parce qu'il était euh, sur le point de pouvoir me ruiner complètement, et il était tout excité de dire qu'il avait lancé une saisie vente de mes biens plus euh, une je sais pas trop quoi. Il est euh, voilà, en face, ils jouissent publiquement de dire regardez comme on massacre Soral qui ose nous tenir tête. Je pense que tout ça finalement. Bon, il est pénible, mais euh, euh, c'est, je pense que c'est plutôt bon signe. Moment, je remercie Aziza d'en faire autant pour que les gens voient qui sont les gentils et qui sont les méchants. Mais effectivement, euh, une fois que les gens voient ça, il faut aussi qu'ils comprennent que pour qu'on puisse continuer, en espérant qu'un jour, ça change un peu, puis de toute façon, parce qu'on est là pour témoigner, pour transmettre, je crois que je dis se plaignait beaucoup de notre influence auprès de la jeunesse, ce qui est très bon signe. Au moins, on forme les... Des générations futures à la résistance et à la, à la conscience. Bon a ben tout ça maintenant, effectivement, passe par euh, la capacité de faire face économiquement. Donc, euh, je crois qu'il n'y a pas de comment dirais-je, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Euh, si on n'est pas dans un univers de, de de pervers, jouisseurs virtuels, de trollers sur euh, sur Facebook, il y en a qui se sont qui se sont réduits à ça aujourd'hui. Il y a tant mieux. Il y a une vraie séparation qui est faite aujourd'hui entre la résistance qu'on incarne et le reste de la dissidence 2.0 faite de trollers et de, de pervers. Les gens qui sont d'ailleurs plus adultes, hein, les gens qui nous rejoignent, qui sont des gens qui c'est pas les, des gens de nuit debout, hein, c'est des, des gens de, qui sont dans la société civile, qui, qui travaillent, enfin qui, qui ont une vraie vision des choses et donc une, une vraie vision politique sérieuse. Ces gens-là aujourd'hui, on le voit dans les conférences qu'on organise. La dernière fois à la main d'or, c'était incroyable le nombre de gens qu'il y avait. Les gens se déplacent, ils cotisent, ils participent, ils envoient des dons et ils ont bien compris que le nerf de la guerre pour tenir, c'était, le, c'était l'argent. Voilà.
0: Et alors au cœur de cela, il y a le courage. Eric, pour les entrepreneurs qui peut-être ont, ont envie de rejoindre le réseau d'économie solidaire, mais qui ont peur d'adhérer à l'égalité réconciliation, peur d'être fiché, peur de, de subir des conséquences, toi tu es à l'avant-garde, tu es un petit entrepreneur qui a fait le pas et qui est en train d'organiser ce réseau. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, au quotidien Ce que ça veut dire pour toi d'être un entrepreneur proche d'égalité et réconciliation
2: bah, au quotidien, moi, ça m'aide. Hein. Je vous le dis franchement, moralement, euh, ça m'aide parce que si on a, enfin, je veux dire, c'est une façon de, de, de récupérer un peu de fierté, un peu de dignité, parce qu'on se fait tellement, excusez-moi, mais on se fait chier dessus à longueur de temps. Je vous dis, le gars que j'ai vu dans le TGV tout à l'heure, il était au bord du suicide. Le mec, il dit, de toute façon, je suis nul, euh, euh, tout ce que j'ai fait, ça a foiré. Je suis un loser. Ma femme va me quitter. à la raison. Enfin, le mec... et, c'est, et c'est pas un exemplaire unique. Hein. Donc, c'est une façon déjà de se remonter le moral, honnêtement. Euh, c'est-à-dire de rendre les coups qu'on prend, quoi. un moment donné, euh, je, je, je compte pas passer ma vie à genoux, euh, à essayer de quémander des aides, ou, euh, ou qu'on arrête de me taper dessus. Hein, voilà. Ce que décrit euh, Alain par rapport euh, aux attaques qu'il subit, bon là c'est au niveau national, on voit qu'il y a des gens, des, 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 des anciens ministres, enfin des gens qui se mobilisent, des, des journalistes de soi-disant au niveau, etc. Donc moi je suis pas à ce niveau-là, mais je subis exactement les mêmes attaques aux porte-monnaie depuis euh, un quart de siècle, c'est infernal. Euh, encore récemment, donc euh, j'en ai parlé dans, dans la toute première... Euh, vidéo que, j'ai, que, que ER a bien voulu euh, diffuser sur le sujet. Euh, j'ai, j'ai gagné un procès euh, de haute lutte après des années de procédure et euh, le, le juge en appel, c'est pas moi qui ai fait appel évidemment, a euh, donc confirmé le, confirmer le jugement, euh, mais m'a, m'a demandé de, de rendre la somme que j'avais perçue. Hein, voilà, donc c'est hallucinant. Vous voyez, c'est là on est à des niveaux de, de magouille et, de, et de, de méchanceté, de perversité euh, que, que je soupçonnais même pas. Enfin, Enfin, je pensais pas que c'était possible dans un pays qui est soi-disant une république démocratique, etc. Donc voilà, première première chose, euh, je, je pense que c'est il est que c'est important, c'est un, c'est important à un moment donné de, de tomber le masque et de dire je suis plus d'accord et euh, je suis pas en tort, je, j'ai, j'ai fait aucune erreur, j'ai fait de mon mieux toute ma vie, j'ai bossé et regardez où j'en suis. Donc c'est que c'est pas moi qui, qui délire, c'est le système qui va pas.
0: Et c'est en quelque sorte un réseau des gens qui n'ont pas de réseau. Oui, et,
2: et bien sûr, ER, ça représente ça à mes yeux et aux yeux de beaucoup de gens. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs parce que, bon, forcément, il y a, vous voyez, je, autour de moi, mon, mon milieu, c'est ça, c'est des indépendants. Donc, il y a un garagiste, il y a un gars qui fait du bâtiment. Enfin, il y a de toutes sortes. Et ils me disent tous, mais t'as raison, mais tu vas en prendre plein la gueule. Enfin, bon, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Moi, ça me, franchement, ça me, ça m'ont touche une sans faire bouger l'autre, hein, comme disait notre président il y a quelques années. Je, je, je suis convaincu qu'il il faut bouger, voilà, je, et j'exhorte euh, tous les gens qui en, qui en prennent plein les moustaches en ce moment euh, à se lever et à arrêter d'accepter de se faire traiter comme, euh, comme des serpillères euh, par euh, ça c'est une chose que j'ai entendu euh, Alain dire récemment, enfin c'est je veux dire ce, ce sont des lions, hein, les entrepreneurs sont des battants par essence, des combattants ce sont des gens qui ont, qui ont, qui ont souvent du courage et de la volonté euh, donc des lions qui se font euh, maltraiter par euh, des quoi. et on n'est pas obligé d'accepter ça, voilà On est dans un pays qui qui prône la liberté d'expression, la liberté tout court, la démocratie, etc. Euh, Ça, c'est dans la théorie, mais dans les faits, c'est le contraire qui se passe. Et on est en train de bousiller le le pays euh, et ça passe par son économie. Là, c'est une analyse facile à faire. Euh, On est en train de le bousiller complètement. Et et ceux qui ne... À mon avis, ceux qui subissent sans réagir, ben, ils contribuent indirectement c'est-à-dire qu'il va bien falloir que, que, qu'on bouge. Donc, puis, euh...
3: Je me rappelle les gens qui ne bougeaient pas il y a quelques années en disant « pour moi, je ne suis pas touché », je me rappelle dans le journalisme, hein ils voyaient les charrettes de, de de licenciement de type etc la, la pression sioniste durcir parce que c'est quand même faut pas faut appeler un chat à chat. Hein, ça vient toujours de... le politiquement correct c'est eux hein. c'est la défense des minorités contre la majorité c'est eux c'est eux systématiquement et les gens me disaient à l'époque oui mais moi je suis pas touché machin blabla euh, après moi le déluge et aujourd'hui ils sont tous été touchés de a à z hein. et le seul qui s'en sort c'est l'ordure le salaud de capot euh, qui, est, qui est lui tout seul et le petit chef là qui est monté pour pour virer les autres, mais euh, celui-là, personne n'en vit, n'en vit sa place parce que sa femme le méprise, ses gosses le détestent, et, et, et en général il finit mal. Hein. J'ai vraiment sur sur un recul de 25 ans, si je prends le journalisme, il euh, y a plein plein de salopards comme ça qui, qui ont fini tragiquement, ou qui ont fini par se faire virer eux aussi, et puis tous les autres, ils ont dégagé, hein. ils sont repartis en province, ils vivent chez leurs parents, ils sont en dépression, et je parle pas de tous ceux qui, qui comme ils ne luttent pas et qui font ce qu'on appelle le point dans la poche, là, qui souffrent en silence, ou, ou qui collent D'abord, ils il, il, il déclenchent tous, ils déclarent tous des maladies. Hein. Il y a une multiplication de cancers, de, d'AVC, de, 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 de trucs comme ça. De divorces Oui, euh, <rire> euh, oui. Non, non, c'est une c'est maladie. La somatisation, ce n'est pas, c'est pas un détail. Bon. Hein.
0: Et à côté de ça, les gens qui nous ont déclaré la guerre économiquement, idéologiquement, eux fonctionnent en économie solidaire depuis très longtemps. oui De bah, toute
3: façon, moi j'ai une des... Une des clés de mon bouquin Comprendre l'Empire, c'était la, la notion de réseau. C'était de dire que toute le, la vision... D'ailleurs, j'en, on en parlait sur Bardèche, là j'écoutais la radio. Tout le système euh, en place est là pour nous dire que l'individu est roi et qu'on doit être seul avec son quant à soi, c'est-à-dire, on est tout seul, et en plus, on juge selon des critères, qui sont en général indépendants de nos intérêts objectifs immédiats. C'est le, le, le moyen de vous rendre le plus fragile absolument, et le plus fragile face au réseau. Et il y a quoi? Y a, les deux gros réseaux français sont lesquels? C'est facile à voir, c'est ceux qu'on fait barrage au front entre les deux tours des régionales. C'est le Grand Orient et le réseau sioniste. Eux fonctionnent totalement en réseau. Et vous disent, il euh, n'y a pas de réseau. Et vous disent surtout l'élégance, la classe, c'est la solitude absolue. Et ça, ça nous ramène à quelque chose de très français qui est Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, à la fin, il est assassiné, il se prend un madrier sur la gueule par la coterie. voyez. Mais au moins, euh, dans Cyrano de Bergerac, on a, on a l'honnêteté, Edmond Rostand, l'honnêteté de nous dire quand même que Cyrano de Bergerac, malgré son panache, il meurt à la fin, il perd, faut pas oublier. quoi. Alors qu'aujourd'hui, dans les films américains qui valorisent systématiquement les héros solitaires qui triomphe de tout, il nous ment en nous en croire qu'il gagne à la fin. Le héros solitaire perd systématiquement à la fin et il est toujours vaincu par le réseau dominable, sordide, planqué, euh, voilà, pervers, vicieux sur le long terme, etc. La seule chose à, à quoi peut avoir accès le, le héros solitaire, c'est effectivement c'est l'héroïsme. Or, montrez-moi un héros, je vous raconterai une tragédie. C'est une citation de je sais pas qui, mais en général, le héros il meurt. Faut pas oublier, hein. Il meurt et il meurt dans la souffrance. Voilà, donc c'est bien pour euh, en faire une icône posthume. hein. Mais voilà, on est dans ce système euh, qui est très beau, mais qui a été quand même mis en place pour nous rendre absolument euh, euh, pieds et poings liés, ou à poil face à l'ennemi. Et euh, il est temps de se poser effectivement des des questions, et sur les questions, comment faire Une fois qu'on a le baratin critique, une fois qu'on a même le courage individuel, l'étape suivante nécessaire est absolument nécessaire, et c'est ma démarche depuis des années, hein, de pousser à la solidarité, et je suis euh, j'ai été, comment dirais-je, euh, dramatiquement déçu et consterné de voir l'attitude de certains dissidents qui ont passé plus de temps à lutter à l'intérieur de la dissidence contre pour des raisons de rivalité mimétique, plutôt que de comprendre l'intérêt supérieur de la cause. Mais ça aussi, c'est les dégâts, justement, de l'individualisme, du narcissisme, de toutes ces choses qui ont été très bien théorisées par Christopher Lach, euh, etc. Et moi, c'est jusqu'au bout, c'est mon... Mon combat, c'est de toujours mettre le, l'intérêt supérieur et collectif avant la, l'arrogance individuelle. Jusqu'au point que l'autre jour, j'ai même proposé à ce qu'on relaye euh, en, euh, Henri de L'Esquin. Et on m'a dit, mais attends, tu vas pas relayer un mec qui t'a interdit de radio courtoisie et qui t'a fait un procès depuis des années. Et j'ai dit mais je m'en fous. Aujourd'hui il est exactement sur ma ligne. Je veux pas dire pourquoi, alors qu'avant il était totalement hostile. Et moi à un moment donné j'en ai plus rien à foutre de l'individu, l'esquin et de ce qu'il m'a fait. Je me dis euh, c'est bon pour le, le combat, pour l'intérêt général. Hein. On parle d'intérêt général, un concept Rousseauiste très très subtil. C'est bon pour l'intérêt général en est de relayer ce mec-là. Et là on me, ra- on me renvoie toujours à, à des, des rivalités individuelles. Si on n'est pas capable de passer outre les rivalités individuel, on a perdu. Or, en face, on peut reprocher tout ce qu'on veut à nos nos ennemis, leur mesquinerie, leur mensonge, leur leur, leur médiocrité, mais ils ont ce sens du collectif au-dessus de l'individu. Ils ont cette interchangeabilité, ils ont ce, ce travail en meute, etc., alors ils sont très inélégants, très vulgaires et, 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 et très médiocres en réalité, hein. si on enlève le côté massif individuellement c'est que des nuls nous en plus on a du talent, on a du talent, on a du courage on a de la classe, si jamais on, su, on se groupait un peu, on s'unissait un peu, on les met minables très vite, hein. voilà mais il euh, y a tout un travail de rééducation à faire d'auto-rééducation à faire et je rebondis là-dessus
2: pour dire que depuis que je suis jeune entrepreneur, à chaque fois que je suis confronté euh, enfin pas à chaque fois mais souvent quand je suis confronté euh, à, à un notre chef d'entreprise, euh, euh, en particulier quand j'ai quelque chose à demander, un, un service ou un échange, etc. J'entends énormément. Je suis pas philanthrope, je suis pas l'abbé Pierre, je suis pas Mère Teresa. Donc il y a beaucoup d'égoïsme, tout ça est sous-tendu. Enfin, cette solitude, cette, cette euh, individualisme. Cet individualisme, et est sous-tendu par énormément de d'égoïsme. Et effectivement, après moi le déluge. Pour moi ça va. Donc toi, ben écoute, il y a fond. le
3: fatalisme qui se met aussi dessus. Bon, il y a aussi
2: ça. Donc, euh, il est, enfin euh, moi, ça me rend encore plus évident le, le fait qu'il est nécessaire de, de, se, de se grouper, de s'unir. C'est même pas, euh, c'est même pas de, de la philanthropie pure. C'est aussi de, enfin, c'est, c'est de l'intelligence, l'intelligence c'est, stratégique, c'est notre intérêt bien compris. Quoi, c'est, si on si on le fait pas, on va continuer à ramasser puis, enfin, à morfler. Ça va être de pire en pire.
3: Voilà. Et, et tous ceux qui ont qui sont partis sur le chemin de l'arrogance individuelle et qu'on refusait un peu la stratégie qui me paraissait ob- euh, évidente et qu'on a mis en place Dieu donné et moi. Euh, malgré nos différences, etc., tous ceux qui ont choisi un autre chemin ont tous disparu. Ils ont disparu et ils sont dans la... où vont disparaître. La... Bah, moi, je ne veux pas citer de nom là, mais euh, ils sont tous dans la merde économique totale, dans la solitude, dans la dépression, et ils compensent par la folie. C'est-à-dire qu'ils basculent dans la folie, en plus. Hein. Euh, je ne vais pas citer... ou... ou sa parce qu'il n'est pas question de parler de personne. Mais euh, voilà, ils ont, ils ont... Comment dirais-je c'est Le, le constat et est éloquent et dramatique pour eux.
0: D'ailleurs, Julien, euh, tous ceux dont on parle là, qui étaient anciennement des des compagnons de route d'égalité et réconciliation, prétendent que Contre-Culture, ER, Alain Soral sont en train de mourir, qu'économiquement, ça s'effondre, sans dévoiler forcément les chiffres de Contre-Culture. Quelle est la réalité
1: bah comme je vous l'ai dit euh, en début d'émission, ce qui est intéressant, effectivement, c'est les statistiques Internet. Euh, je vous répète simplement ce chiffre euh, euh, qui nous a été donné donc, euh, au début du mois, c'est euh, le site Égalité Réconciliation. C'est 1 700 000 visiteurs uniques pour le mois d'avril. Voilà. Euh, c'est énorme. Il suffit de, de voir le classement Alexa euh, aussi relatif soit-il, comme je l'expliquais en début d'émission, euh, pour se convaincre, euh, ben bah voilà, du travail et, et de et la pérennité du travail.
3: Et l'acharnement du système contre nous, parce que le le le, le, le truc, le bidule qui a été monté récemment, là, la, 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 le, le Dilcra, DILCRA. où euh, quand on voit la conférence à Genève, là de la la CICAD ou je ne sais pas quoi, il ne parle que d'égalité-réconciliation et, et d'Alain Soral et de l'efficacité de nos travail auprès des jeunes et de la, du fait qu'on, qu'on touche de manière significative les gens et qu'on leur pose un problème. Donc effectivement, euh, nous, nous, nous sommes, comment dirais-je, adoubés euh, par nos ennemis. En réalité, c'est eux qui, c'est eux qui, nous, qui nous donnent la palme, hein, alors que j'entends jamais parler des autres. Hein, moi, Jamais.
0: Xavier Non, comme, euh, comme Jean-Marie Le Pen l'avait été il y a, il y a 20 ans.
3: Oui, oui. Bah, de toute façon, moi, je pense que Marine Le Pen, c'est la fin du Front National. En réalité, c'est la, le bout du bout de l'histoire du Front National. Et quand ça va partir en autre boudin en 2017, comme je l'annonce déjà, derrière, soit il y aura plus rien, soit il y aura nous. En réalité, c'est, c'est nous la relève, le, la, la résistance, la nouvelle résistance, le, le fait que le système n'a pas définitivement gagné, le fait que, que Fukuyama n'a pas, défi, n'a pas définitivement gagné, que c'est théorie de la fin de l'histoire. Euh, après la, la, la Après le Front National, qui va finir par changer de nom, disparaître, virer marine, tout ce que je vous annonce, vous verrez que ça va se concrétiser euh, et je serai une fois de plus prophète dans mon pays, euh, il restera il restera ce, ce qu'on a monté, Dieu donné et moi égalité réconciliation, et ceux qui ont bien voulu euh, travailler avec nous, nous rejoindre. Et je dis bien, d'ailleurs, nous rejoindre, euh, on n'a jamais demandé à personne d'adhérer à ER, hein, jamais. On leur a dit simplement, nous avons la même vision du monde, nous avons identifié les mêmes problèmes, euh, nous avons des intérêts communs, euh, euh, soyons euh, soyons dans la réciprocité. C'est, tout, c'est jamais, Je n'ai jamais exigé autre chose. Et d'ailleurs, j'ai toujours commencé moi-même par données, puisqu'on a tous ces gens dont on parlait tout à l'heure n'ont existé un peu à un moment donné que parce qu'ils étaient relayés sur le site ER qui d'un seul coup multipliait par 10 ou par 20 leur, leur visibilité. Et une fois qu'ils se sont fâchés avec nous, nous on a fait qu'une chose d'ailleurs, c'est de ne simplement plus les relayer. Et ils ont, ça a pris un peu de temps parce il y, y a l'inertie, vous voyez, ça prend quelques mois et ils ont disparu. Qui, aujourd'hui, se souvient de Boulevcad euh, Qui se souvient de... J'ai... Même moi-même, je les ai oubliés. Il y en a toute une série comme ça. Farida, je ne sais pas quoi. Euh, 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 Grand Sachem. Euh, je... <rire> en tout cas, moi, je peux témoigner cimetière. que
2: le fait d'avoir une audience, de, de, de pouvoir être mis en avant sur ER, apporte, euh, apporte une audience et des, des visites euh, à, à mon site. Là, on parle concrètement. Hein. Là, Je me remets dans la peau de, de l'entrepreneur. Bon, j'ai pris ce risque, comme tu m'as posé la question tout à l'heure. Mais... Dans d'un point de vue purement pratique, euh, ça s'est ça, concrétisé par des, des milliers de vues et par euh, le fait que euh, quand euh, on a commencé cette opération, donc euh, ensemble, et que ER a bien voulu mettre gentiment vtrvoyage.fr euh, en avant, euh, j'étais, euh, comment dire, j'étais encore très dépendant de, de, de Google. On était obligé d'acheter beaucoup de publicité. Euh, un an plus tard, euh, on fait euh, un meilleur score euh, en vente individuelle sur la Internet et on ne paye plus Google. Voilà. Ah, donc on très, est venu très, Google ça, free.
3: Très content de l'entendre. Oui, oui.
2: Bah, ça me donne l'occasion donc euh, de remercier toute l'équipe et, et non, un surtout ça montre plus que, plus que ça dire.
3: que ça fonctionne un peu. Bien entendu, c'est, un vrai Là, ça, argument. c'est pas bien, nous qui faut remercier, maintenant. mais c'est aussi les justement les auditeurs qui aujourd'hui ont atteint cette maturité, hein, c'est-à-dire que on est sorti des, des consommateurs pervers virtuels et gratuits de Facebook qui émettent en fait. Euh, je, euh, est un spectacle de gladiateurs, c'est-à-dire qu'en fait ils adoraient nous voir nous casser la gueule. En réalité, ils voulaient voir du sang couler. Aujourd'hui, on est on est euh, avec des gens euh, un peu plus adultes, un peu moins un peu moins de fous. Il y a de moins en moins de fous à nos à nos, à nos réunions publiques et qui sont euh, qui ont cette, cette cette comment dirais-je cette morale. De comprendre no, notre, notre vie par rapport à la leur et de. Et, de, voilà. de,
2: de... et une vraie empathie. C'est-à-dire, oui, oui. on a reçu des messages de soutien. On était, bon, je ne vous donne pas les détails, mais on a vraiment traversé des périodes euh, compliquées. Et donc, j'ai, bah, j'ai du personnel, des gens jeunes en général, et qui, euh, qui parfois, au téléphone, euh, tombent sur un type qui, est, qui prend cinq minutes pour les encourager, pour euh, leur dire bah, vous, avez, voilà, vous avez un patron que j'ai vu euh, sur une vidéo, euh, je, j'adhère complètement à ses idées. Euh, 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 voilà, on vous soutient, on est avec vous. Euh, pour l'instant, j'ai déjà acheté mon séjour, mais euh, la prochaine fois, je, je reviens. Donc, on a eu euh, des, des messages Facebook en pagaille, des mails, des appels téléphoniques. Assez peu, finalement, de, de menaces ou de, de, oui, oui, parce de gros cons. Que que, il y en a eu, hein, il y en a eu. Mais, ouais, enfin, mais, on mais les parle gens, même pas. Sont pas,
3: ils sont pas si courageux que ça. Les autres, non. Et surtout, ils, 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 ils bénéficient surtout d'un effet d'annonce. C'est-à-dire que les, les gens sont a priori terrorisés par le, le réseau, mais quand on lui fait face, on se rend compte qu'on peut, qu'on peut y arriver finalement, et que ils sont pas si puissants que ça. Ils sont non. surtout forts de la lâcheté et de la trouille des autres. Quoi.
2: Et puis honnêtement, euh, en ce qui me concerne, j'ai déjà subi. Euh, ben quand j'ai fait condamner donc mes adversaires, j'ai subi dans la foulée un hein, trois mois plus tard. Hein, euh, j'ai subi deux contrôles URSAF et un contrôle euh, fiscal. Tu connais. Euh, ouais. Voilà. Bon, tu connais bien, bien entendu. Donc on est euh, on est passé à travers parce que en plus on vole pas, euh, on triche pas. Donc euh, on a ben moi j'ai un
3: contrôle fiscal et le résultat premier résultat c'est qu'ils m'ont rendu 5000 euros. Voilà. <rire> que j'avais surdéclaré
2: parce qu'on a bien intérêt surtout nous, à faire les à faire les choses dans les règles donc euh, on n'a rien pu nous reprocher je me suis d'ailleurs très bien entendu avec l'inspectrice de l'urssaf qui était une femme charmante pas loin d'adhérer euh, à nos idées faut le noter
3: bah moi le premier euh... contrôle fiscal que j'ai eu parce que là c'est le deuxième le type m'avait dit je vous contrôle c'est politique je vois que vous êtes pas très malin fiscalement alors je vais vous redresser parce qu'il faut que je vous redresse mais par contre je vais vous expliquer deux trois trucs que vous avez pas compris et vous allez gagner de l'argent et entre ce qui m'a redressé et ce qui m'a ce qui m'a dit de faire j'ai Gagné aussi de l'argent. Il faut pas oublier qu'au bas de l'échelle des, des, des corps constitués, il y a souvent des braves gens. et hein. eh ben, c'est ce que et, je suis en train de, de constater. Et ça, on le absolument. constate tous les jours. Voilà, hein. Des sûr. gens qui s'excusent de vous convoquer à la police, des gens qui vous préviennent avant de faire une descente en disant je vais faire une descente. Oui, et puis quand même honte de, non, puis, de ce qu'on leur demande de moi, faire. Moi, je me suis fait déjà faire emmener par des policiers qui, en me portant euh, avec leur tonfa et en me dégageant, me disaient à l'oreille, monsieur, on, est, on, est déso- on s'excuse, on est avec vous. <rire> et l'air de rien, la matraque est quand même plus, plus douce à ce moment-là. <rire>
2: <rire> tout à fait. Donc voilà, il effectivement, il n'y a, y a, y a pas forcément de danger direct. Alors, je peux pas préjuger de l'avenir. Je pense qu'évidemment, euh, euh, ça peut me valoir euh, des ennuis. Hein. C'est, c'est pour revenir un petit peu à ce que tu me demandais tout à l'heure. Mais, mais de toute façon, a, la euh, vie n'est qu'une succession exact, d'ennuis, non Exactement. Surtout la vie d'un entrepreneur français en ce moment. Donc, euh, il faut vraiment pas craindre de, de, de tomber le masque et de dire qu'on en a assez, puis de, de, d'afficher ses idées. Après tout, une démocratie, c'est ça. C'est, on a le droit de dire ce
1: qu'on pense et c'est bien ce qu'on est en train de faire. Alors, Julien, je crois savoir que tu voulais lancer un appel. Oui, je suis, je suis, désolé de conclure l'émission sur un appel un peu mercantile, mais je profite du réseau, euh, du réseau solidaire et notamment des auditeurs qui sont nombreux à écouter ton émission, euh, Vincent. Euh, on recherche, euh, là, c'est un, entre guillemets, un appel d'offres. On recherche des fournisseurs pour notre marque et notre marque de vin. Euh, on recherche un fournisseur de vin d'hydromel. Donc, un, un vin à base de miel. Pour, euh, au bon sens, on recherche un fournisseur, un nouveau fournisseur en miel. Euh, ainsi qu'un, qu'un fournisseur en fruits secs euh, et euh, pour prenant le maquis on a on est à la recherche de différents types de compléments protéinés euh, végétariens pour euh, nos camarades sportifs. Voilà, ça c'est pour euh, ça c'est pour les appels fournisseurs et je me permets euh, juste quelques petites publicités par rapport à des sorties sur nos, notre réseau économique. Euh, on vient de sortir le livre euh, de notre camarade Jacob Cohen, Confession d'un Saiyan, un excellent roman euh, sur le monde des Saiyans. Et puis euh, sur euh, Prenons le Maquis, on a Enfin, ça faisait longtemps qu'on voulait commercialiser de la vitamine C, acide L-ascorbique. Euh, et donc, on a désormais de l'acide L-ascorbique par euh, paquet de 250 grammes. Euh, juste aussi, une petite précision, ne pas oublier euh, le bal des quenelles du 18 juin de notre camarade Dieudonné, Dont nous serons partenaires. Tout à fait. Et, euh, et puis, bien sûr, euh, VTR Voyage d'Eric Sanséry.
3: Merci,
0: Julien. Le Réseau Solidaire, un réseau d'entrepreneurs libres, indépendants. Eric, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Julien, Alain, merci beaucoup. On se retrouvera dans une prochaine émission, très probablement.
3: Pour parler d'idées, cette fois.
0: Voilà. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique. Sur les notes de Minos RBS, son album Nano est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter MHD. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.